0: Bueno, antes de entrar en otros asuntos, quería eh, recabar vuestra opinión sobre el Premio Nobel de Economía de este año. Ha recaído en Cart, Angris e Invens por su análisis del mercado laboral. Carr, Una
1: mitad para David Carr por sus contribuciones empíricas a la economía laboral. Y la otra mitad para Joshua D. y Quito W. Invens por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones
0: causales. En el caso de nuestro país, yo creo que nos interesa especialmente la, la investigación de David Carr sobre cómo ha influido la subida del salario mínimo en el mercado laboral. Dice que no necesariamente le perjudica. Un asunto sobre el que por cierto ya estaba investigando cuando le dieron el premio Fronteras del Conocimiento del BBVA en 2014, que estos premios son la antesala del Nobel vamos, en casi todas las categorías cuando estoy
2: considerando temas para mi investigación normalmente tengo en cuenta muchas preguntas que ya existen desde hace mucho tiempo acerca del mercado
0: laboral y que los economistas han preguntado y han tratado de responder durante muchos años la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha felicitado por Twitter con este texto, contrariamente a la visión convencional, demostraron, sobre todo David Carr, que la subida del salario mínimo no se traduce en una subida del paro. Eh, profesor, eh, ¿su opinión? No digo sobre este tuit, que uno lo entiende perfectamente, sino sobre esta, eh, estos economistas y el premio concedido. Pues son, como siempre,
2: eh, economistas interesantes. Esto es una... Este, siempre es una celebración para, para la profesión esto no eh, porque, porque suele ser muy interesante y sí. este, este caso también pero la, la, la participación de, de Yolanda Díaz te da la pauta de que aquí vamos a tener algo más que una celebración académica. Y entonces te puedo decir, debo confesar que los otros dos yo no los conocía. Joseph y a Guido Inves. Me parece interesantísimo el trabajo este de las relaciones causales a través de los experimentos naturales, o sea, no, no de la producción uh -huh. Pero David Carr sí. Y David Carr le conocía precisamente por esto, porque es un hombre que se ha destacado porque eh, eh, ha investigado la relación entre el salario mínimo y el empleo. he sabido, lo he comentado yo muchas veces aquí en La brújula no hay una relación automática entre la subida del salario mínimo y una posible subida del desempleo. Esto tiene que pasar por la productividad, claro. Si suben el salario mínimo y la productividad de todos los trabajadores afectados es superior al salario mínimo, pues entonces no tiene ningún efecto sobre el desempleo e incluso puede aumentar el empleo. Lo que ha hecho David Carr, sobre todo en un experimento muy interesante que llevó a cabo a principios de los años 90 y lo publicó después en la American Economic Review, que es una publicación muy famosa de, de la economía académica, es estudió un caso concreto. En Nueva Jersey y en Pensilvania eh, estudió los efectos de la subida del salario mínimo, concretamente en las, el sector de la comida rápida, el sector de los, de los McDonald's, ¿no? y comprobó que no había. Eh, ningún, ningún impacto sobre, sobre el empleo. El artículo es un artículo bien interesante, bien elaborado y está, está, vamos, se puede acceder a través, de, a través de Internet. Esto, por supuesto, no quiere decir que, la, que cualquier subida del salario mínimo en cualquier país y en cualquier sector no tenga ningún impacto negativo sobre el empleo. Y hay que explicar exactamente qué, qué es lo que pudo haber sucedido en este caso, como en otros en donde se ha descubierto que no ha habido este in, impacto negativo quizá a, a, algunas cosas que te pueden decir, bueno primero cómo es el mercado de trabajo en Estados Unidos, que es un mercado verdaderamente extraordinario está, está a años luz del nuestro ¿Por qué? y porque es un mercado muy libre es un mercado muy, muy, muy flexible y por lo tanto tienen un, un eh, desempleo Históricamente históricamente bajo. ¿no? Eh, eh, la zona, además, en la cual se, se, se produce este experimento, es un experimento con 400 restaurantes, él y otro economista, también interesante, que se llama Kruger, Alan Krueger Como digo, es una zona con, con poco paro y con un mercado laboral muy flexible. También está hablando de unas empresas que son muy competitivas, ¿no? Eh, las, las cadenas de, de uh -huh. comida rápida suelen ser empresas muy... Por, por, por algo son multinacionales, o sea, son empresas muy muy, muy competitivas. Estudia verdaderamente todos los, los aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que pasó es que subieron los precios. O sea, no aumentó el, el paro, pero subieron los precios. Es decir, se trasladó el incremento salarial... Eh, en forma de mayores, mayores precios a los, a los consumidores Otro otro asunto Interesante Otro aspecto también Pudo haber aumentado Dicen La contratación De trabajadores a tiempo completo En lugar de trabajadores a tiempo parcial Y el argumento de ellos Es que tiene que ver con la productividad Porque los trabajadores a tiempo completo Normalmente son los trabajadores con más experiencia Y podemos suponer, dicen ellos que son los más productivos, entonces como ves estamos siempre vinculando la cuestión del salario con la cuestión de la productividad me parece un trabajo interesantísimo y solamente lanzo esta advertencia no vayamos ahora, aunque probablemente sea una advertencia inútil después de lo que he oído de Yolanda Díaz, a sacar como conclusión claro. que ningún aumento del salario mínimo tiene ningún impacto negativo sobre el empleo porque no es verdad.
0: Es lo que tengo aquí anotado de entrada porque es un mercado muy diferente al nuestro, usted lo apuntaba por supuesto sí. y que son análisis que se se producen en contextos bien diferentes al que uh -huh. se produce la situación en España. Está bien eh, advertirlo. Yo no sé si querías, después de, esta, de este resumen eh, de lección magistral
3: del profesor, si Pablo querías apuntar alguna cosa más. Pues mira, te digo dos, dos cosas rápidas, porque este año no, no lo he hecho, pero llevaba como 10 o 12 años escribiendo yo siempre las, las noticias con los los, los premios Nobel, o sea, que es un campo en el que he trabajado eh, bastante. Me pasaba lo mismo que al profesor, solo conozco a Carr por su trabajo con, con Kruger, no, no, no conocía a los otros dos eh, economistas, pero yo creo que es importante notar, dada la politización que le hemos dado en, en España, con el mensaje que has leído y el mensaje que estamos viendo en, en el gobierno, y sobre todo con una parte de... Del, del gobierno uh -huh. eh, que este premio no tiene no es tanto por los resultados como por los métodos cito aquí a, a otro a, a otro Nobel que es Paul Krugman poco sospechoso de, de derechista o de liberal o neoliberal um, lo que viene a decir, o reconocer el premio y lo que viene a reconocer el trabajo no es el resultado, no es que él demostrara eh, que el subir el salario mínimo no afecta a, a, al empleo. Ellos forman parte de una revolución, vamos a decirlo así, metodológica. Eh, lo contaba bien otro economista que me que sigo mucho, se llama Justin Wolfers, eh, que viene a decir que la ciencia económica durante mucho tiempo incurría en un gran error, que era decir siempre, correlación no implica causación repetirlo una y otra vez con los datos en la mano y a continuación prácticamente establecer causaciones de correlaciones porque eran los datos que disponía. Uh -huh. Y lo que esta gente hace es eh, revolucionar los métodos y, y, y potenciar y decir, en vez de decir simplemente no se puede hacer nada, ofrecieron una serie de, de, de herramientas metodológicas de experimentos naturales en, en los que decían, a través de este tipo de mecanismos de experimentos controlados con este tipo de procedimientos, puedes hacer unas inferencias razonablemente válidas para el tipo de en qué queríamos. Entonces, ellos efectivamente hicieron una serie de trabajos en los que, por ejemplo, en, en un entorno muy controlado como el que ha descrito el profesor, el sum, el, la subida del salario mínimo no tiene efecto. Pero no hay una tesis de ellos diciendo cualquier subida del salario mínimo no va a afectar al empleo ni nada parecido. Está bien, es una especie de proceso de falsación en el que demuestran en estas condiciones aquí no ha tenido ese efecto, luego no puedes decir automáticamente, como hemos visto en España, cualquier subida del salario mínimo va a conducir a desempleo, claro. porque ellos demuestran a través de un experimento natural que no pero no es la tesis contraria como está sosteniendo parte del gobierno de que y la subida del salario mínimo nunca va a tener efecto. Yo creo que esa es la contribución de ellos, hay que recordarlo, es más bien metodológica que sobre las conclusiones o los resultados de los experimentos que luego se puedan hacer.
0: Oye, qué interesante, qué nivel, cómo nos ubican, ¿verdad? Amiga, amigo oyente, nuestros eh, compañeros de hoy de Tertulia, las cosas eh, la ponen en su, en su justo término en el lugar que tienen que estar. Bien, vamos a hablar ahora, en un ratito nos vamos a la luz y las consecuencias en grandes empresas de la subida de las tarifas, pero es que hay algo que quiero destacar. Pero además lo vamos a comentar dentro de una hora aproximadamente con el ministro de Agricultura y es un proyecto que inició Arias Cañete allá por el 2013 cuando él era ministro de Agricultura y hoy lo culmina el ministro socialista Luis Planas que es la aprobación o la puesta en marcha de un proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que tiramos mucho, demasiado se trata de que no tiremos comida algo que eh, seguimos haciendo incluso aunque estemos en plena crisis se tira muchísimo, 36 kilos por español y años. Terturu, buenas noches
4: Buenas noches comida sin caducar pero que ya no resulta apetecible a la vista, comida que se nos ha puesto mal en la nevera, comida caducada antes de salir de la tienda, comida en definitiva que acaba en la basura en lugar de acabar en el plato, poca no crean.
5: Se sitúan en
0: 1.364.000 toneladas de eh, alimentos y bebidas.
4: El anteproyecto de ley presentado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que empieza ahora toda su larga tramitación, busca romper esa realidad y propone ir más allá en las medidas que ya existen y que deben afectar a todos los niveles de la cadena: producción, distribución y consumo. ¿Novedades? pocas.
0: La primera prioridad es sin duda la de que esos eh, alimentos y bebidas puedan ser en su caso objeto de donación a las organizaciones sin ánimo de lucro o a los bancos de alimentos.
4: Segunda opción convertirlos en zumos o mermeladas y ya si esa tampoco es solución revertirlo en alimento animal o compostaje para el campo. Hacer norma poder llevarnos lo que no hemos comido en un restaurante y también identificar claramente y ofrecer a mejor precio en tienda lo que está a punto de caducar. Y en las tiendas más grandes crear una zona específica para los alimentos menos atractivos a la vista, los más feos. Abrir debate social, dice el ministro, sobre cómo nos alimentamos contemplando sanciones económicas de entre 6.000 hasta 150.000 euros de multa para los incumplidores.
0: Bueno, eh, Pablo, ¿hay algo así parecido en algún país de la Unión Europea, una ley que regule los desperdicios de alimentos? Hay, hay,
3: hay algunas cosas, pero yo creo que una cosa tan, tan grande, tan a nivel complemento, o sea, tan, tan completo, tan comprensivo, eh, si existe yo no, no la tengo muy presente sí. ahora mismo. Eso es... Um, una buena noticia y una mala noticia. Es buena noticia en el sentido de que hay una voluntad política de atajar un problema que hasta ahora no había sido capaz de resolverse. La mala noticia es que hay algunos países en que no tienen una legislación tan comprensiva porque no les hace falta o porque se han puesto mecanismos, vamos no, a decir, no coercitivos, sino más voluntarios o de iniciativa propia, incluso iniciativa privada en algún caso, o de colaboración público-privada, para que no se tuviera que llegar a, a ciertas eh, decisiones. Yo creo que no esto no afecta apenas a, al consumidor, no afecta tanto a los hogares, esto tiene que ver con con sobre todo con restaurantes y con, sí. con supermercados, pero hay muchas de las cosas que están ahí que cuesta entender, aceptar, nos estuvieran ya motu propio allí que no se estuviera haciendo así, que se estuviera, o como hemos visto durante muchos años, denuncias increíbles de que era más bien lo contrario de que incluso recoger alimentos eh, fuera estaba prohibido que los supermercados o algunas tiendas los destruían o los, abierta, los abrían o los malgastaban deliberadamente pues para que no se los llevara alguien o que no existiera un mecanismo de, de coordinación mucho más efectivo para que estos eh, alimentos a punto de ser perecederos pero todavía aptos para el consumo humano pues se reaprovechara pues para stocks de alimentos, bancos de alimentos o para gente necesitada o, o algo tan básico como con transformarlo en compost entonces yo creo que es buena noticia que España digamos espabile, la mala es que tenga que hacer quizás de esta manera porque no hayamos sido capaces de poner algo en marcha voluntariamente. ¿Qué le parece a usted profesor?
2: yo creo que hay dos, hay dos hay dos planos uno es el plano de las de las costumbres en donde pues me parece muy bien que las vayamos cambiando y que vayamos cuidando estas cosas me acuerdo cuando le tomaban el pelo enormemente a Cañete cuando dijo que él se comía los yogures que estuvieran caducados ¿te, te acuerdas no uh -huh. eh, bueno pues pues eh, pues estaba muy bien porque tampoco pasa nada si uno se toma un yogur caducado unos días me parece que este cuidado eh, 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 es un nivel de la discusión y yo estoy ahí muy de acuerdo en que cuidemos nuestra comida y todo eso me parece bien lo que me parece mal es este frenesí regulatorio y esto que te vamos a poner multas y te vamos a vigilar estas esta cosas entre burocrática y represiva me parece mal pero la, la otra la, la filosofía general digamos me parece bien
0: hablamos de la luz eh, Sidenor y ha sido noticia esta siderúrgica es Vasca eh, porque ha decidido y ha anunciado cerrar durante 20 días por culpa de él, eh, y cito textualmente lo que dice en su nota, desorbitado precio de la luz. Onda Cero y luego Juan Carlos de Julián
2: El encarecimiento de la electricidad pasa factura y Sidenor cree que el actual precio que califica desorbitado lo obliga a parar la producción durante 20 días Este importante grupo industrial es líder en la producción de aceros especiales y ha visto cómo los costes energéticos incrementan un 300% por ello no puede mantener el actual ritmo de producción al pagar actualmente 260 euros por megavatio hora cuando el año pasado apenas pagaba 60 euros son 200 euros más por tonelada, el gobierno vasco está preocupado, Mikel Amundarain viceconsejero de industria a enviar propuestas al gobierno central y Europa
5: Alá administración central, a Madrid, donde entendemos que tiene bastantes competencias en el ámbito regulatorio y a la afección y esos elementos que forman parte de la factura, y también, ¿por qué no?, también a, a instancias europeas, porque entendemos que hay un condicionante también geopolítico relevante detrás de todo esto.
2: Esta parada afecta de forma inmediata a la planta de Basauri y en breve al resto de plantas del País Vasco, Cantabria y Cataluña.
5: Bueno, como es
0: lógico, Sidenor eh, es, solo es la punta del iceberg la subida del precio de la luz se ha convertido en un problema serio para muchísimas empresas electrointensivas especialmente, pero no solo ellas. En estos momentos, eh, las de ese ámbito, las que consumen el 10%, son apenas 80 empresas, no llega que consumen el 10% de la electricidad en España, hacen cuentas para ver cómo sobrellevan este duro golpe. Pedro Pablo González, buenas noches, Pedro Pablo.
1: Buenas noches, algunas plantas han parado ya en las horas puntas para ahorrar costes y otras miran a Sidenor para desgraciadamente imitarla. Y esto está sucediendo en las 74 plantas que la industria electrointensiva tiene en nuestro país. Empresas de siderurgia metalúrgica no férrica, química gases industriales, fabricantes de electrodos o cerámicas que ven como sufren sobrecostes de más de 1.500 millones de euros por el alza del precio de la luz. Si bien esta sube en toda Europa, sus competidores pagan menos ya que los costes fijos peajes que marca el ejecutivo son el doble y hasta el tripe aquí por eso Vicente Nondedeu, presidente de Aster, la patronal de cerámica ...ha pedido en la televisión pública que el Ejecutivo actúe ya.
5: Tendrá que trabajar mucho para que eso sea eficiente... ...pero luego tenemos cosas que no dependen de Europa... ...y repito, nuestros peajes son los más altos... ...y competimos con azulejo europeo.
1: ¿Y qué hace el gobierno? Pues dar largas, analizar la situación, afirman, pero nada de apostar por bajar los peajes y, sí mucho, buscar consenso. Así lo indicaba, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
6: El trabajo que se está haciendo es precisamente el de conciliar los intereses de los consumidores con un epígrafe especial a los consumidores que son industria y que, por tanto, tienen un alto consumo energético y también el de las propias empresas eh, eléctricas. Vamos,
1: nada de nada aún. Y es que la industria electrointensiva lleva Lleva más de dos años advirtiendo que sin subida de la luz sus márgenes son más que estrechos, que la producción exterior sale más rentable por los costes energéticos y si esta situación, como temen, se alarga hasta el 2023, muchos no van a ver viables sus empresas y esto es un peligro para el empleo cualificado que tienen.
0: Claro, eh, estamos hablando Llevamos mucho tiempo hablando de cómo afecta La subida de luz a los hogares españoles Nos llegan además cada día Comunicaciones de, de oyentes Por ejemplo, uno hoy Estoy flipando con el tema de la luz, las facturas no llegan Y yo mismo tuve que pagar 104 euros De cuatro facturas de electricidad ¿Cómo puede ocurrir esto? Ya está afectando a las empresas que lo venimos tiempo diciendo Y hoy este toque de atención de Sidenor Me parece muy importante, profesor
2: Yo creo que sí, porque si sí, sí, recordamos el gobierno ha insistido, aparte de que va a hacer todo lo posible, en fin, lo que hacen siempre los gobiernos, ha insistido en que tampoco es mucha cosa, en que no es muy importante. que Incluso se han hecho cálculos de que no me confunda usted, el megavatio con lo que usted paga, no sé qué, los hogares, poca cosa. Y otra vez se está ignorando que la economía es una es realidad muy complicada y, y muy compleja y no somos todos iguales. Entonces, a lo mejor una subida de la luz que puede ser asumible es evidente, en el caso de un hogar, puede ser asumible para un hogar, pero para otro no. Lo mismo sucede con los negocios. Hay empresas pues, que pueden asumir ese, ese coste y otras que no. Entonces, claro, las que son eh, intensivas en el consumo de electricidad, como es este caso, pues resulta que de pronto le puedes dar un golpe, un golpe mortal. O sea, claro. que cuidado con eso.
3: Pablo. Eh, lo que le están pidiendo desde hace ya muchas semanas o meses desde el del sector del, de todo el sector amplio industrial es más ayudas, más ayudas y equivalencia respecto a lo que están haciendo en, en otros países. Hay un tope marcado por la legislación europea y el, las ayudas que ha marcado el, el gobierno español están, están por debajo y están pidiendo ayudas, porque a diferencia de, de otros de otros sectores económicos o de otras situaciones, ellos no pueden hacer, no pueden, digamos así, no pueden repercutir esto directamente en, en los clientes. De si Denor lo iban diciendo varias semanas, en el sentido de que tienen contratos anuales con los fabricantes, por ejemplo, automóviles que solo permiten un incremento de los precios... pues ...por una subida de materias primas... ...pero no por el coste de la, eh, de la electricidad, por ejemplo... ...así que digamos que están ahí un poco atrapados... ...porque si se ha multiplicado por tres o por cuatro... ...la factura de la luz... Eh, ...no pueden hacer frente a, a, a la situación... ...y ahí sí que tiene un margen de actuación directa el, el gobierno... ...así que yo creo que están haciendo ahí una campaña de, de presión... ...es verdad que el gobierno tiene manos limitadas... ...que hemos contado otras veces... pues ...para actuar por el, eh, sobre el mercado mayorista... Eh, porque la fijación de precios ahora mismo está bastante protegida por la legislación europea, es lo que España está intentando que la Unión Europea haga, es lo que va a pedir esta semana uh -huh. eh, los ministros en, en Bruselas lo que el presidente pidió la semana pasada en Eslovenia y volverá a pedir en, en una cumbre europea que hay la semana que viene pero no es la respuesta que va a recibir la Comisión Europea el miércoles va a hacer una serie de, de ideas pero no va a estar nada que tenga que ver con una reforma en profundidad del mercado mayorista el gobierno puede actuar en el minorista, como ya ha he hecho, puede hacer una serie de medidas que todavía están viendo si son legales o no, pero sí que puede eh, aumentar, digamos, en la parte que tiene que ver las medidas compensatorias, vamos a llamarlo subvenciones o de ayudas para el sector ultraintensivo, que, que, que es el que más afectado se, se ve y que tiene, a lo mejor, en algunos elementos, menos margen eh, de maniobra. Dicho todo eso, y, y veremos qué hacen, el debate de fondo es que, hay que empezar a afrontarlo, lo hemos dicho varias veces, eh, es, la luz no va a bajar a los precios de antes, va a tener un precio alto, Confiemos en que a partir de principios o mediados casi ya del 22 no tenga estos niveles, pero hay que prepararse para una nueva realidad, así que hace falta más que callarse, más que ignorar, más que intentar simplemente tirar balones fuera, que toda España, todo el sector, la empresa, la patronal, los sindicatos, el gobierno y nosotros como transmisores de este debate, empecemos a concienciar de que la situación ha cambiado y que no va a volver a ser exactamente como antes, así que, que va a haber que hacer muchos tipos de ajustes.
0: A mí me parece que esto es uno de los
3: mayores problemas que afrenta
0: ahora debe afrontar un gobierno. Es un, es un tema muy serio que afecta a la economía en, en casi todos los niveles y yo no, 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 no tengo esa capacidad de, de vislumbrar el futuro como lo estás apuntando tú, pero en tuyo me da la sensación de que cuando en marzo de 2022 se levante, el, digamos, la vigencia de las medidas restrictivas que se ha tomado para el vencido de las eléctricas vamos a estar igual o peor, con lo cual no habrá servido de mucho y, y no sé muy bien cuál es la, la salida más allá de lo que tú dices que nos vayamos acostumbrando a que esto va a ser así sí.
3: Ahora mismo yo creo que hay una primera, idea. las previsiones que manejan ahora mismo, por menos en, en en la Unión Europea es que a partir del primer trimestre del 22 la presión baje que los precios bajen de una manera importante va a haber alguna sugerencia de tomar medidas iniciativas para quizás se pueda España también está pidiendo esto y a lo mejor ahí sí que hay un poco más de margen de alguna manera temporalmente eh, eliminar por ejemplo que el, el, el el precio, el coste del, del gas repercuta automáticamente en el mix energético y por tanto en la subida eh, de la luz, es una cosa que es, es muy complicada, pero la posición de España es, bueno, también en las reglas fiscales han sido siempre muy estrictas, el pacto de estabilidad y crecimiento no se podía tener un déficit por encima del 3%, llegó una pandemia mundial y todo el mundo entendió que había que cambiarla, pues ahora tenemos un fenómeno global que está afectando a todo el continente, pues quizás tenemos que eh, aceptar que temporalmente se pueda desvincular de alguna manera el precio del gas, de la factura eléctrica y por lo menos logremos controlar, eh, controlar esto durante unos meses para que no se lleve por delante toda esta recuperación. Así que a lo mejor sí que se pueden hacer una serie de cosas, se puede cambiar de alguna manera el marco re re regulatorio pues para que la presión no esté a estos niveles, para que no estemos hablando de 200, 300 mm -hmm. euros cuando veníamos de un marco en el que estábamos en 40. Así que una cosa es mentalizarse para un precio superior y otra es que te tengas que esperar atado de manos y que no haya. El gobierno está presionando en Bruselas, su margen de actuación es es limitado y yo creo que su margen de éxito va a ser bastante limitado, pero bueno, hay una batalla, es una batalla que hay que dar.
1: Buenas noches, Juanra. Es la primera vez que mando un mensaje. Lo de la luz es una vergüenza. Es una vergüenza porque nos tienen acribillados. Yo soy de clase media, con dos niños y ahora a ver quién pone la calefacción.
0: No sé cuánto que no tomo las decisiones pensando en tus ahorros. Ahora gracias a Deutsche Bank es más fácil que nunca. Con Deutsche Bank y su nueva
7: plataforma, Deposit Market, acceder a depósitos europeos es más fácil que nunca. Hazte cliente desde la APP de Deutsche Bank y empieza a invertir en depósitos europeos. Así de sencillo. Infórmate en depositmarketdb.es. La Brújula. Juan Ramón Lucas.
5: ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia, por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera. Toda
7: la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la semana de la lencería del corte inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Simón Perel, Mesol Le Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el corte inglés, en tienda web y app.
0: Irnos a las canciones económicas que creo que tendremos hoy, ¿verdad, profesor? Hombre. Oh, bien, bien, no sé, no sé, Por ya, Dios, no. qué pregunta. Bueno, vamos a, a otro de los temas que habrá que seguir con atención. Hoy damos un par de toques. pero eh, me parece que llevamos tras ellos un tiempo y está sucediendo. Hoy se quejaban eh, los eh, la patronal de la construcción de que falta personal. Esta tarde, en esta emisora, los transportistas. Eh, <clears throat> Un asunto que lejos de solucionarse se podría enquistar, este último. ¿eh? Y además la radio tiene mucho cariño al sector del transporte por razones obvias. Por un lado porque nuestra forma de consumir exige cada vez más transportistas. Por otro porque las condiciones que se ofrecen no animan a muchos a pasarse a esta profesión. Decía Biden hace algunas semanas o meses, creo, cuando le preguntaban por la escasez de empresarios. Decía Payden more. Bueno, nos lo contaba esta tarde el programa de los camioneros eh, un representante y un portavoz en Julián La Onda. Jessica de Jesús. Buenas noches.
8: Buenas noches. La cadena de suministro está cada día más en la cuerda floja a la escasez de fletes en el transporte marítimo se suma ahora la falta de camioneros la falta de contenedores no es aquí un problema pero faltan 400.000 conductores en toda Europa, 15.000 solo en España los sueldos bajos y la falta de incentivos no ayuda a cubrir las plazas a ello se suma la edad media de la plantilla que está envejecida y se sitúa por encima de los 50 años José María Quijano, el secretario general de la Confederación Española de Transporte ha explicado esta tarde en julia en la onda las causas.
2: Por una parte ha cambiado la forma de ver la vida de las juventudes actuales. Eh, por otra parte las condiciones en el mercado de transporte son complicadas y complejas y sobre todo en algunas ocasiones son condiciones eh, no aceptables por parte de los propios conductores.
8: Mariano Linaje lleva ocho años trabajando de camionero. Comenzó a los 21 años y cree que con los tiempos que corren es complicado sobre todo cuando trabajas como conductor asalariado o como transportista autónomo. En julia en La Onda ha asegurado que para poder aguantar te tiene que gustar.
5: Esto no
1: esto hay que valer para dedicarse a esto porque son muchas horas, es mucho sacrificio, es mucho dinero el que llevamos invertido por la carretera y no nos vemos amparados por nadie.
8: Ariano asegura que nunca le ha faltado de nada ni a él ni a su hermana gracias al camión, pero por ello casi se ha creado sin padre. Adriana Muresan es también camionera, lleva trabajando en el sector 17 años y afirma que es un sacrificio muy grande.
4: Pero las condiciones de trabajo, tal como lo han dicho todos, eh, son muy duras. Una larga
8: jornada laboral, mucha presión, tensión, estrés, poco tiempo de la familia. A las malas condiciones y la carencia generacional se suma la escasez de mujeres y el problema del Brexit, que está agravando aún más la situación. La mayor parte de los países europeos ya está notando sus efectos. Y los camioneros advierten de que no tardaremos en estar igual que en Reino Unido.
0: Bueno, y no solo eso. ¿eh? Hoy eh, he escuchado un anuncio, noticia de un anuncio, para buscar médicos en Burgos, en relación en Castilla y León. Y esa
8: Salarios de 3.400 euros brutos mensuales con posibilidad además de realizar guardias en las urgencias hospitalarias. Con una guardia en laboral y una en festivo, la nómina aumenta hasta los 4.500 euros. Flexibilidad en las primeras semanas de incorporación, soporte para encontrar vivienda y lo más importante en esta campaña, contratos no inferiores a tres años. Joaquín Fernández de Valderrama, presidente del Colegio de Médicos de Burgos.
5: Yo creo que lo que conviene, lo que eh, los médicos valoramos es la estabilidad. Y hasta ahora no los contratos que se han ofertado no son de ese tiempo.
8: La gerencia de atención primaria de Burgos se vende también como nueva, joven y con ilusión. Además del sueldo, el buen ambiente en un más que tensionado sistema sanitario también puede contar.
0: Nos falta gente.
2: Pues, pues sí. Porque, ¿Por qué gente. te asombras? Estamos, estamos en, 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 en un mundo donde hay muchos desequilibrios, en los mercados no son todos iguales. Estamos en un momento en donde la economía está creciendo Entonces puede haber desajuste En oferta y demanda Desde
0: camioneros hasta médicos, ¿no? Ahí lo ubicamos, sí, seguramente así es eh, Permitidme un segundo Bueno, si ¿qué hora es? Pero vamos a, ¿A ver, ¿qué hora si es que ya es hora? Por favor. <risa> 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 Por favor, se me está yendo el tiempo
6: Canciones económicas
2: Canciones económicas escuchar a un gran artista fíjate Juan Ramón fíjate Pablo un, un gran artista píchame
9: eso verdad so Neil like
2: Young un famoso autor canadiense con una canción del año 1972 que se llama A man needs a maid y es una canción bien interesante ¿Por qué? porque maid tiene dos acepciones en inglés un hombre necesita una maid maid, el significado normal significa una asistenta, una persona que te ayude en casa, y sin embargo en inglés, sobre todo en el inglés más antiguo Mei significa una mujer, generalmente joven, pero necesariamente soltera. Y en esta canción juega Neil Young con las dos acepciones. Y lo primero, la primera parte habla efectivamente que está necesitando, pues, una persona que le ayude para, para las labores de la casa y tal. Y a medida que evoluciona la canción, ya está hablando de lo que necesita. Es de verdad una es mujer otra cosa. necesita sí. una, una compañía. ...porque está pasando una etapa y está muy solitario... ...es bastante autobiográfica la canción... ...porque de hecho al final dice... ...me he enamorado de una actriz... ...y eso es exactamente lo que le estaba pasando... ...porque se estaba enamorando de una famosa actriz... ...que se llamaba Carrie Snodgrass... Eh, eh, ...con la cual se casó y tuvo y tuvo su primer hijo... ¿no? ...pero la, la parte de la, de la controversia que ha suscitado esto... Eh, el, tiene un asunto muy interesante que es el, el mercado del servicio doméstico. A mí siempre me ha interesado muchísimo, ese, ese, es un mercado bien interesante. Siempre he pensado que es una, una de las marcas del desarrollo económico, es que el, los nacionales dejan de participar en ese mercado y es muy típico de los países que prosperan que de pronto el servicio doméstico empieza a ser ocupado por extranjeros y desde luego lo hemos vivido en España en el último Claramente. medio siglo casi que llevo viviendo aquí eh, cuando llegué pues había un mercado de servicio doméstico de mucha gente, muchísima gente española y paulatinamente y en las últimas décadas a gran velocidad ha sido rellenado por extranjeros y, y esto es, es bien interesante porque esto indica obviamente la prosperidad, indica preferencias los nativos prefieren trabajar en otras cosas, pero si prefieren trabajar en otras cosas, entonces hay una demanda de servicio doméstico que no es rellenado por los nacionales y entonces vienen los inmigrantes, eh, en donde puede haber una, en condiciones de mercado, competencia, si no hay estafa, ni engaño, ni explotación, pues un mutuo beneficio, puesto que obviamente el servicio doméstico siempre que sea voluntario es un trabajo uh -huh. y en los países desarrollados suele ser relativamente bien pagado y sobre todo muy bien pagado en comparación a los países de origen de las personas que, que eh, eh, ocupan estos, estos trabajos. O sea que como ves, eh, Juan Ramón, sí, tenemos una canción romántica de soledad y de amor y con una pequeña nota económica que puede ser interesante.
0: Uno encuentra la economía en los rincones más sorprendentes <risa> del corazón,
2: <¿no>? es
6: verdad.
2: <risa> y en los cantautores canadienses también. ¿Te ha gustado? mucho. Pues entonces podemos decir aquello de... Y hemos terminado por hoy...
9: Me gusta mucho. Manicero se va se va, cacerita
2: no te cuentes a dormir sin comer un cucurucho de cucurucho de maní.
0: Gracias profesor Rodríguez Brown. Adiós liberales. Por las enseñanzas y por la canción. Claro que sí. Cuando... Gracias eh, Pablo Rodríguez Suárez. Un placer y un honor. Cuídate mucho, tú no cantas, pero, pero te queremos igual. <risa> Hasta la Me queréis por eso, precisamente. <risa> no, no, yo por el chocolate, ya lo sabes.
9: Dame de tu maní, pero aprendo
0: mucho de vosotros, verdad ¿eh? esta noche no voy a
9: poder dormir sin comer un montón de notas hoy en el cuadro. mani
7: me voy, mani la brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
3: ¿Qué da miedo este sonido? Y si
0: es el ruido de tu coche sin batería cuando estás de camino al pueblo y en medio de la noche. Con AMA despreocúpate. Con nuestro seguro de automóvil dispondrás de asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero, incluyendo reparaciones urgentes en carretera. Ama Seguros para Profesionales Sanitarios. Infórmate en Amaseguros.com o en el 91 343 4700.
7: Como el perro y el gato. Un espacio dedicado a las mascotas.
3: Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen Mira, cosas. Una
7: raras. Carlos, es un poco un fe...
3: animal con nystagmo, evidentemente. Para hay que resolver
7: valorar. todas tus dudas.
3: Carlos José Hernández Pérez nos pregunta por qué a los perros. Y eso les es importantísimo. Porque un animal que tiene artrosis, lo que debe Como hacer. Como el es...
7: perro y el gato, con Carlos Rodríguez.
3: Seguimos con más consultas en Como el Perro y el Gato.
7: Sábados a las 3 de la tarde. Domingos a las 2 y media. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es, más y mejor.
7: Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene
0: la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura, una, tosca, boba y hasta patética otra.
7: Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora.
0: Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que... La
7: brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además
0: tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica.
7: Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos, cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Todos los fines de semana, La Rosa de los Vientos nos descubre lo más relevante de la historia.
1: Lo que les vamos a contar es la historia prácticamente el del pasado también del mundo romano. Que curiosidades,
7: se conoce. descubrimientos,
1: ciencia. Ese personaje es un ejemplo de lo extraordinaria que nos va a contar algo muy interesante sobre el mundo de las creencias. han producido descubrimientos en ese sentido que nos indican...
7: La Rosa la de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la una de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero.
7: La brújula.
0: Bueno, faltan 10 minutos para las 10, las 9 en Canarias. Vamos a hablar de algo que eh, quizá ahora mismo esté... Vivo, eh, creciendo en muchas ciudades, muchas grandes y no tan grandes ciudades españolas. El botellón, Vamos famoso botellón, el denostado botellón, el ilegal botellón. Se esperaba que fuera un puente complicado con botellones descontrolados este. Y así está siendo. Qu quizá el, el, el más violento, el que más ha llegado en cuanto al... ...a la intensidad y al filo de sus consecuencias... ...es el que se vivió eh, hace un par de días en Cartagena. Allí nos vamos para empezar con Crónica de nuestra compañera Damaris Ojeda.
4: En este macrobotellón de Cartagena se lanzaron botellas y también se utilizaron navajas. Como consecuencia, los servicios médicos tuvieron que atender a cuatro personas heridas, tres de ellas graves, que a esta hora evolucionan favorablemente. Desde el Ayuntamiento de Cartagena piden mayor presencia de la Policía Nacional, mientras que el delegado del Gobierno, José Vélez, asegura que la colaboración es total y pide al consistorio cartagenero que ponga los medios para evitar este tipo de macrobotellones.
5: No sé cómo se puede pedir mayor ...si las personas que, que han estado en esos disturbios... ...han sido
1: detenidas de manera inmediata... ...que se intervenga mucho más por parte del ayuntamiento... ...en intentar que no se produzcan estos macrobotellones". En
4: estos momentos hay tres detenidos...
1: ...como presuntos autores de estos navajazos.
0: No bueno, de todas formas el macrobotellón... ...más importante que se vivió este puente... Todavía no ha terminado, veremos qué sucede esta noche, ha sido en Madrid, con peleas, robos y decenas de detenciones. Desde el ayuntamiento apuntan a bandas organizadas, pero solo desmienten desde la delegación del gobierno. Onda Cero Madrid, Marta Morueco.
1: Cuando hay algún botellón en alguna zona por Madrid, lo solemos hablar por un grupo de WhatsApp o mismamente en el colegio, quedas con tus amigos o lo dices a la clase o en el patio o para veros en un rato y tal, y ir al botellón juntos.
6: Ya se suele hacer un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp pues se dice un lugar, un día y una hora y pues ahí vamos todos, cada uno normalmente con su alcohol, habla con sus amigos y se organizan tal, tus amigos y amigos de amigos, o sea, normalmente por ejemplo yo que vivo
9: en un pueblo pues nos juntamos básicamente todos los que tenemos la misma edad. Es hacia el atardecer cuando empiezan en diferentes puntos las famosas quedadas, grupos de amigos y de amigos y de amigos que se van sumando en dirección al lugar acordado. No les importa demasiado si hay 200 o 25.000 personas, solo quieren estar al aire libre y divertirse. <risa> Arranca la noche con ganas de divertirse, con una copa en la mano y bolsas de botellas llenas de alcohol. El tiempo sin duda acompaña. Saben que el botellón está prohibido, saben que la policía está en alerta y han aumentado los efectivos. Hay menores, confirman la policía, pero también estudiantes universitarios que viven en los colegios mayores.
5: Son menores, digamos que donde hay bastante permisividad, digamos, donde se les deja de una manera actuar. No solo son menores, en Moncloa tenemos gran cantidad de colegios mayores y son chavales que, que, digamos, que, que también salen y realizan ese tipo de botellones por las inmediaciones.
9: Al alcohol hay que añadir la libertad de horario. Los agentes tutores son los encargados de llamar a los padres cuando un menor ha tenido que ser atendido por el samur a causa de un coma etílico. Este agente tutor reconoce que la permisividad de los progenitores es fundamental. Cuando reciben la llamada de la policía, muchos padres ni siquiera se sorprenden.
5: Hombres suelen ser suelen ser responsables, evidentemente, pero vamos que muchas veces no les pilla de sorpresa tampoco. Que se sabe que ese consumo existe, que muchas veces los padres sí son conocedores de que el menor está en este a las eh, que está. Fuera. De casa y que, bueno, ellos no saben si está a lo mejor en, en un determinado sitio local o está consumiendo el botellón en, en, la, en la calle.
9: Los jóvenes ni siquiera se plantean lo que supone que la fiscalía de menores les abra un expediente ni las consecuencias. Sí entienden que se llame a los padres si uno acaba en comatílico, porque eso ya entra en un tema serio: o sea, el chaval se podría morir.
6: Y es mucho mejor que llamen a los padres a que ya no haya más amigos. Entonces yo sí vería normal que se llame a los padres en una situación como un, coma etílico, como un coma etílico.
9: La agresividad y los hurtos, sobre todo llevados a cabo por bandas organizadas, han añadido más peligrosidad al macrobotellón. Los policías infiltrados han entrado en escena.
5: Se es ha aumentado la agresividad, no, pero no por el tema de menores de edad, sino que digamos que aprovechando la coyuntura de que se están haciendo estos macrobotellones se están poniendo, se están cometiendo muchos delitos de agresiones agresiones físicas para el robo actúan un grupo que ven un poquito digamos más despistados que han consumido más alcohol pues les quitan todo lo que pueden móviles, dinero, etcétera.
9: A esos jóvenes tampoco les parece mal que haya policías infiltrados pero con condiciones que estén solo para proteger, no para prevenir y mucho menos impedir.
1: ¿Qué es? Si hay algún problema, o por ejemplo como aquí dice un cometílico, que bueno el chaval pueda volver a casa bien y aunque se enteren sus padres no le va a pasar nada malo a esa persona.
6: Lo que están consiguiendo es como que nos escondamos más, por así decirlo. Si el policía está simplemente así un poco de por si acaso le pasa algo grave a alguno, pues tampoco me llega a parecer del todo mal. Pero al final si no estás permitiendo que la gente haga lo que quiere hacer, mmm, es solo poner más límites y hacer
9: que los jóvenes confíen menos y nos escondamos más. En cuanto a las soluciones, los políticos hablan de cultura, alternativas de ocio, actividades deportivas, pero ellos piden otra cosa y además lo tienen muy claro.
6: Eh, lo que queremos es eh, tener fiesta para eso, pues para a lo mejor beber y pasar tiempo con tus amigos. Abrir a lo mejor más discotecas para menores o, o poner centros en los que se puedan hacer fiestas. Que yo sepa, ningún joven en España espera hasta los 18 para hacer una fiesta.
1: Restringir las áreas más comunes en donde se hace esta actividad o si algún policía ve que se está celebrando un botillón, poner multas o impartir nuevas leyes.
9: Las multas en Madrid pueden alcanzar hasta los 500 euros en el caso de los menores y sobrepasar los 600 para los mayores de 18 años. Desde el ayuntamiento confían en que la intervención de la Fiscalía haga reflexionar tanto a padres como a hijos, mientras las macroquedadas de viernes, sábado y domingo siguen adelante.
0: además escuchar lo que piensa, lo que dice. ¿eh? porque a veces tendemos o podemos tender a frivolizar demasiado todo esto, y no es una cuestión frívola, cualquiera que tenga hijos, hijos adolescentes, eh, lo sabe perfectamente. ¿Por qué sucede? Sigue sucediendo, sucedió antes del verano, en cuanto eh, se levantó la posibilidad de movimiento, pero sigue sucediendo cuando se han eliminado las restricciones y cuando los bares siguen abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? no me parece mal que nos lo preguntemos en este tiempo, hoy lo veíamos en el programa, que nos preguntamos muchas cosas, qué va a pasar con la subida de la luz qué va a pasar con los puestos de trabajo que faltan en esta situación, qué va a pasar va a haber un colapso de la industria, están cambiando las cosas, están cambiando muchísimas cosas en nuestra vida cotidiana, está cambiando mucho el mundo al que estamos acostumbrados, y una de las cosas que está cambiando es esta, y yo creo que conviene que no frivolicemos, que es verdad denunciemos los botillones, lo que tienen de ilegales lo que pueden tener de violentos, pero intentemos averiguar qué es lo que está pasando ahí. Esto es La Brújula, esto es sonda Cero. Sobre esta cuestión también puede dejarnos opinión el 608 962 608-962-492, sobre este asunto o sobre cualquier otro que tenga que ver con cuestiones como las que estamos hablando hoy, hemos hablado de la luz, que seguiremos hablando de la luz, que hemos hablado y seguiremos hablando de los mmm, puestos de trabajo que se necesitan, o... ...como lo haremos dentro de unos minutos... ...con el Ministro de Agricultura... ...de una de las noticias del día... ...que me parece, perdón... ...una, una iniciativa muy relevante... ...y que puede cambiar muchas cosas... ...y es eh, tratar de regular... El, ...los desperdicios que tiramos... ...es decir, tratar de evitar... ...que tiremos tanta comida... ...como tiramos en España... ...608-962-492... ...el teléfono del programa. Buenas
4: noches Brújula... Os he escuchado hablar en la Brújula de la Economía sobre el tema del desperdicio de alimentos. En mi casa, mi familia, desde hace un año estamos eh, vamos, luchando en, en, en favor de no desperdiciar alimentos y eh, nos hemos suscrito a dos aplicaciones por teléfono, que, se, que te subes al... te los bajas en el teléfono, eh, no digo las marcas por no hacer publicidad. El caso es que por 2,99 tú compras eh, un pack de verduras y de frutas. Son verduras y frutas que a lo mejor ya no están para venderlas a, a, su, a su precio eh, frescas, pero que están perfectamente. Así que bueno, yo invito a todo el mundo a hacerlo, porque la verdad es que nosotros estamos encantados. Muchas gracias.